Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte idag ta upp ett ämne som jag faktiskt fick ett tips av av en av mina följare, vilket är skitkul när någon återkopplar liksom och först ger lite positiv feedback, alltid jäkligt trevligt. Och sen dessutom slänger jag ett litet tips om vad jag skulle kunna prata om. Och det här tipset kom från en kille som heter Peter i Göteborg. Och han skrev till mig och tyckte att, ja, förutom de uppmuntrande orden som vände mycket så, så hade han ett tips om att kan du inte skriva eller prata lite om bootlegs, alltså de här olagliga inspelningarna som, som man gör på, på konserter då, av skitande kvalitet. Och jag tyckte att det var en ganska, eller det var väldigt rolig det och sagt och gjort. Jag har gjort lite research fram och tillbaka. Jag har plockat fram alla mina egna gamla vinylbootlegs och en och annan CD-bootlegs också. Så jag tänkte gå igenom. Det kan bli lite navelskåderi just om det. Men det kan vara lite roligt i alla fall. Och sen prata lite om historien bakom bootlegs. Hur har det uppstått och så vidare. Så sagt och gjort. Jag tänkte vi skulle gå in på, på det här med bootlegs. Och för er som inte känner till vad det här är så sagt så är det ju inspelningar man gör på konserter. Oftast konserter. Det kan väl även vara radioupptagningar för alltså från radioprogram man helt enkelt plankar av, spelar in och släpper ut på medier och på en LP eller CD eller på annat sätt. Det kan även vara studio outtakes, alltså unika upptagningar från olika skivinspelningar och sådana här alternativa mixningar som har läckt ut och sådana här saker. Men det, det, det vanligaste är ändå upptagningar från livekonserter. Det här var någonting som var betydligt vanligare förr när vinylen då på vinyltiden och innan streamingtjänsterna kom och slog igenom helt så, så var det en väldigt stor marknad och för min egen del kan jag säga så, så var jag mest aktiv under 80- och 90-talen med det här och har väl egentligen tappat bort just botläggshanteringen med tiden. Jag vet inte det så jag kan inte exakt svara på hur stor botläggshandeln är här och nu 2022 men Jag får ta det efter mina premisser, efter, efter mina, min erfarenhet och ta det därifrån och prata lite grann om det. Då. Ja, och, och där man generellt kan säga om sådana här live-uttagningar som, som släpps primärt på vinylskivor som det var åtminstone förr. Det är att ja, det är ganska dåligt ljud oftast och det är ett jävligt högt pris. Så du får, inte, du får ju inte kvaliteten som du betalar för men du får ju upplevelsen och autenticiteten. Alltså det är ju en extra känsla på något vis. Och ofta kan det vara också att man kanske har själv varit med på konserten som, som kan ge ett extra värde då. Sen är ju samla värde kan vara lite unika konserter konserter som har gått till historien på ett eller annat sätt eller något annat. Och jag tänkte gå igenom lite grann sånt då. Och det man också kan säga om, om botlägg som gör att det har varit lite kontroversiellt Den stora kontroversen när det gäller botläggplattor är egentligen inte artister som sådana utan det är, det är väl egentligen skivbolagen som känner att de förlorade då inkomst på det här. Att folk inte köpte skivor från som skivbolagen officiella utgåvor utan då istället köpte de här olagliga pressningarna istället. Då. Artisterna själva hade sällan några större problem med det här och jag kan tycka att skivbolagens olika hjärtecken i skyn kanske varit överdrivna också därför att det är så att De riktiga fans, de här genuina, riktiga, äkta fansen som köper botläggsplattor och de har ju liksom hela katalogen innan med de här artisterna. Så egentligen finns det ju, som jag kan bedöma, eller som, alltså rent logiskt så är det så att den, den, den riktiga skivförsäljningen påverkas inte av att det släpps botläggs då i ytterst begränsade upplagor som oftast är. Därför att det är ju de diehard fansen som köper dem och de har redan allting. Så att det ser inte att man skulle få någon fara för försäljningssiffror. Men det, det är klart att det är olagligt. Det är en olaglig hantering är klart givetvis. Men just den ekonomiska förlusten för ett skivbolag tror jag är marginell i det här fallet. Och artisterna själva har ju sällan några problem med det här. Jag kan ta ett exempel med det. Och det är ju en kompis till mig som hade en oändligt mycket botläggplattor hade han ju då. Men bland annat med Black Sabbath. Jag minns inte du vilken konsert och var det var någonstans. Men 
den här botläggsskivan i alla fall på baksidan där så hade ju alla i Black Sabbath skrivit på med sina autografer på plattan innan den pressades då. Sen dessutom hade någon av dem, jag minns inte om det var Geezer Butter eller Bill Ward eller vem det var, hade dessutom skrivit Where are our royalties? Och sen en glad gubbe liksom, var har vi våra royaltypengar för den här skivan då? Så att de var ju helt medvetna om det här och det tycker jag är ett tecken i sig på att artisterna själva ser det här ganska... Ganska avslappnat faktiskt. Så att så är det. Som jag sa så var jag själv mest aktiv 80-tal, 90-tal med botläggare. Och det var ju mycket det här med skivmässor. Man åkte runt på skivmässor. Det gör man ju fortfarande än idag för all del. Och där samlar man då in... Ofta sålde man botläggs på de här skivmässorna. Och man kunde ofta då signa upp sig då på såna här olika utskicks, alltså utskickslistor. Där det fanns en jäkla massa botläggsskivor då, upp till olika upptagningar som man då kunde beställa hem till ofta ganska, kanske inte hutlösa men väldigt höga priser och alla möjliga olika kvaliteter och sorter och modeller av skivor och typer. Så var det mycket för. Och då var det vinyl vi pratade om, pressade vinylplattor och de kunde vara mer eller mindre proffsigt gjorda. Jag kommer komma in lite på när jag pratar om historien kring botläggs eller hur botläggs har uppstått, liksom. hur proffsiga de faktiskt ser ut och hur snyggt de är pressade och vilka stora upplag. Sen när cd-skivorna kom, då fortsatte jag att köpa vinylskivor eller botläggsplattor ett par gånger. Men eh, jag kände att där någonstans tappade jag intresset för botläggs. Det var inte riktigt samma sak när man köpte cd-skivor. Och det är väl lite grann den här effekten också att vinylplattor generellt har en mer feeling än vad, vi, än vad cd-skivor har. Så du kan ju hänga ihop lite grann med det då. Och eh, sen kommer ju streamingtjänster och allt det här andra. Så att, eh, jag kommer att komma tillbaka lite mer till det. Som sagt, lite längre fram. Det många artister gör, eller deras skivbolag kanske gör också. Det är att för att motverka den här handeln med botläggs som den var för Kunde man släppa olika liveplattor, olika upptagningar av saker. Eller studio-outtakes och sådana saker. För man kanske kände på sig eller förstod att det här kan nog komma att läcka ut. Vi släpper det här som en botlägg, eller som en liveplatta. Eller som en alternativmix-skiva av något slag. För att... För att mot, motverka då att det här kommer ut på olagligt sätt istället. Sånt händer ju också mycket och händer fortfarande även idag förstås. Nåväl mina vänner, hur, hur, varför uppstod botläggs höll på att säga? Och eh, vad, vad betyder det? Varför heter botläggs? Ja, vi tar det hela från början. Botlägg kommer ifrån begreppet hembränt. Det engelska begreppet för hembränt, alltså hembränt sprit. Och botläggers, det var de som smugglade sagda sprit. Och ofta var det så, vi pratade alltså, det här, det här är ju ett antal hundra år sedan som det här återstod från början. Man smugglade alltså varorna då i sina stubbelskaft, den här olagliga spriten då, över Atlanten, mellan länder, eller över gränser. I stubbelskaften, därifrån kom ordet botläggers, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Och hur det sen kunde komma över till skivor. Ja, olagligt. Ja, det är väl där kopplingen finns då. För det är ju onekligen svårt då att finna en vinylskiva i stövelskaft om, om du frågar mig. Det finns inte så mycket kvar att spela då. En cd-skiva? Ja, möjligen då. Och en mp3-fil för all del. Nåväl, i alla fall. Som jag sa tidigare så handlar det om en antingen upptagning då från en radioshow som var på, ja, på radio då. Som man då kan helt enkelt kan linea in och, och släppa då. Få vinylskiva exempelvis. Andra sätt är att spela in det via mixerbordet på, på konserten eller att helt enkelt micka upp och spela in den själv på egen hand. Vid olika kvaliteter förstås av det här. Men den första, eh, som man säger, den första botläggen som kom ut den heter Great White Wonder och kom juli 1969. Och artisten var Bob Dylan och det här var lite unika alltså studio outtakes som jag pratade om sådana här studionspelningar som aldrig var tänkt att släppas för allmänheten helt enkelt. Det var den första botläggen som kom. Eh, året efter sen kom Rolling Stones, en botlägg med Rolling Stones som hette Liver Than You'll Ever Be. 
Alltså mer live än vad du någonsin kommer att vara i slarvet översatt. Och den kom då 1970. Och jag ska dra lite bakgrundshistoria kring de här två. Om vi startar då med Great White Wonder med, med och av Bob Dylan som släpptes då i juli 1969. Och mycket låtar här inspelade med hans kompande kända då, kompandet The Band. Spelades då sommaren 1967 i New York när de hade en lite så här informella jamsessioner som sen släpptes en del av det släpptes då på en officiell platta med Bob Dylan 1970 som heter The Basement Tapes. Men inte allting utan det andra återfanns ju på den här, platt, på den här plattan då. Och mycket av det andra materialet på den här skivan inspelat i december 1961 på ett hotellrum i Minnesota minns han. Och kallas också för The Minnesota Hotel Tape, den delen av, av skivan då. Sen är det lite studio outtakes från ett antal av Dylans plattor och dessutom ett liveutträdande då från The Johnny Cash Show i USA. Och det här var så första gången som tidigare outgivna grejer kom ut på marknaden helt enkelt. Och varför inte då Great White Wonder? Ja, det, det refererar mycket till omslaget. Det här var ju långt innan man kunde göra snygga proffsiga omslag som blev mer ett ekotym senare. Utan det är ett enkelt vitt omslag helt enkelt där det bara står på, på skivan med, med tryckta bokstäver. Great White Wonder, det, det, det är inte svårare än så egentligen då. Och det var faktiskt så att ett antal radiostationer i USA började spela den här plattan på radion. Och det gjorde då att det spann igång hela botlägg i världen egentligen att man insåg att här fanns ju liksom en helt ny alternativ marknad man skulle kunna göra pengar på och kunna få ut lite, lite roligare grejer till, till äkta fans egentligen. Så det här startade alltihop. Hela botläggmarknaden drog igång med den här plattan. Och då tar den här andra plattan Liver Than You'll Ever Be med Rolling Stones. Det är alltså en botläggupptagning då av en Rolling Stones-konsert i Oakland i Kalifornien. 9 november 1969 och den är de Absolut första kända då, live-uttagarna som har släppts då på bootlegs. Och det är liksom från hela deras USA-turné egentligen. Det visar liksom hur Rolling Stones lät 69 på sin USA-turné på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det här gjorde att skivbolaget då blev liksom tvingat mer eller mindre att släppa de här klassiska live-plattan och Get Your Yayas Out 1970 också för att på något vis motverka då effekten av den här live-plattan som då kom upp ut. Och... Ungefär samtidigt kom också, kan jag säga inom parentes då, en botlägg också med Beatles som heter Comeback som kom i januari 1970. Och det är tidiga versioner som skulle sen bli Beatles-platta Let It Be. Alltså taget ifrån de olika studieupptagningarna som man höll i studion då, som man då flyttade över på, på den här plattan. Och bägge de här skivorna är ju så här enkla omslag, vita omslag, det står bara liksom titeln på plattan. Och liksom ingenting mer på det här. Och det här skulle ju komma att utvecklas mer och mer med tiden då. För på 70-talet, om vi hoppar fram en liten bit då, så var det väldigt många konserter som spelades in och som blev då bootlegs. Många fans skapade då en ny marknad, en alternativ skivmarknad. Artister som ofta spelades in och släpptes då bootlegsskivor med, det var Bruce Springsteen och det var Led Zeppelin. Det var jättemycket sådana som var ute och, och eh, fanns på den alternativa marknaden. Och... Eh, Det här blev ju som sagt större och större. Det var ju framförallt skibolagen som hade problem med det här. Artisterna i sig tyckte väl kanske på något vis att det här var någon form av kärleksförklaring eller någon form av uppskattning från fansen som visar hur, hur uppskattade de ändå var när folk gör sig det här stora besväret och lägger ner både tid och pengar för att få ut det här till, till fansen som, som redan har köpt allting man har med banden egentligen. Det var alltså så pass accepterat av artisterna som jag har ett exempel på det. Upphovsmakaren då till en Yardbirds bootleg som hette Golden Eggs som kom 1975. Den var liksom så, så pass uppskattad och så pass hypad att Han som skapade den här bootlegskivan, han lyckades få en intervju med sångaren i The Yardbirds, Keith Ralph, för att 
ha med den då på nästa. De skulle göra en, en botlägplatta till som heter More Golden Eggs 1975. Inför släppet på av den andra botläggen i den här serien så gör man då en intervju med sångaren i bandet Yardbirds. Det är lite fascinerande på något sätt. Det är lite parallell då till det här Black Sabbath-plattan jag pratade om från början. Då började R.R. Royalty som med glad gubbe som de skrev då, Black Sabbath. Och hur pressar man då de här botläggsskivorna kan man ju undra. Kan vända ordning fråga sig. Ja, man använder faktiskt skivbolagets riktiga skivpressar då på nätter och helger när, när, så att säga. Den vanliga verksamheten låg ner och de mer ljusskygga verksamheten kunde ta vid. Och eh, när det var dags när skivbolagsdirektörerna kom då till sina kontor på, på morgonen då så gömde man helt enkelt undan de här botläggsen så att de inte skulle synas helt enkelt och man, man gjorde det här i smyg. Och det här medförde också att man kunde göra snyggare och snyggare omslag. De första botläggsen som jag sa var ju helt enkelt vita omslag med bara tryckta bokstäver på. Sen kunde man ju använda sig då skivbolagens olika maskineri för att skapa då först pressa plattorna och dessutom göra snyggare och snyggare omslag. En del av så många botläggsar ju ser faktiskt verkligen ut som äkta plattor. Det går ju som nästan inte att skilja dem åt så att säga. Och på slutet av 70-talet så ökade kvaliteten på botläggsskrivarna, så ljudmässigt och även hur de såg ut, förstås. Och när kritiken kom då från de som förlorade pengar på det här och som givetvis malrättade och ansåg att det här var en olaglig verksamhet. De som skapade botläggsen, de, de tvådde sina händer och sa liksom var det att ja, det enda vi gör egentligen är att ge fansen den musik de vill ha utan att ha några mellanhänder. Och då tänker jag så här, känns det här igen? Måne. Jo, det är klart att det gör. Det var precis den här diskussionen när fildelningstjänsterna kom igång för 20 år, 20-25 år sedan. Man började dela filer på nätet. Det är precis samma sak. Motiveringen var, jo men vi vill ge bara fansen den musik de vill ha utan att blanda in massa skivbolag. Ungefär samma diskussion. Vi hoppar fram till 80-talet. Då kom även kassettband, de klassiska kassettbanden och även VHS-banden, alltså videobanden, blir vanligare och vanligare. Det blir lägre kostnader med dem jämfört med att pressa en massa dyra vinylskivor och omslag och få ut det här på marknaden. Det var ju mycket, mycket snabbare att bara kopiera kassettband eller videoband. Så det blir vanligare och vanligare på 80-talet. Jag har några gamla bootlegs... Jag har nått kassettband, men framförallt har jag några gamla VHS-grejer då, som är... Förmodligen går det inte att varken lyssna på kassettbanden eller se på VHS-banden längre. För att de här magnetbanden har ju en, har ju en förmåga att en tendens att bli jävligt dålig med tiden. Så att jag har inte ens provat på de senaste åren och använder dem då, faktiskt. Men det här med kassettband och videoband gjorde att tape trading blev ett väldigt stort fenomen. Man alltså kunde skicka och man spelade in. Man hade en, en, en inspelning av någonting som man tyckte man ville delge till eh, lika senare och skickade det iväg det. Man hade sig forum på det här var ju innan internet då så man hade ju tidningar, olika musiktidningar och sånt som man då hade annonser i. Så skapade man kontakter över världen och skickade sina kassettband fram och tillbaka. Man skickade till någon som kopierade och skickade vidare och så fick man någonting annat tillbaks. Så det var ett väldigt stort fenomen på, framförallt på 80-talet just tape trading. Sen i slutet på 90-talet, ja då kom den digitala evolutionen. Då kom CD-plattorna in då. Bland annat kom det då ett antal Beatles bootlegs precis då när CD, CD-plattorna började slå igenom även på, på den här svarta marknaden. Då. Och i början på 90-talet så var det här en ganska lätt sak att, att göra för bootleggers för att det fanns ett antal länder, bland annat Tyskland, Australien och Italien som hade ett glapp i sin, sin lagstiftning som helt enkelt möjliggjorde att man kunde släppa bootlegs på CD. Det var inte reglerat i lagen att det, att det var olagligt så att man kunde använda de här marknaderna då för att producera plattorna och skicka dem vidare. Då. Men det här blev ju stopp för förstås. Skivbolaget Sony gick till, till domstol och, och vann då den här rättstvisten. Och det kom en, 
en lag som hette GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, som då satte stopp för den här hålen i, I lagen även I, I de här länderna. Då. Så att, ja, det upphörde ju inte kommersen, men det blev ju alltså, det blev olagligt för det första och betydligt svårare att hantera helt friktionsfritt givetvis. Och andra länder då, större skivländer kanske än de som just nämnde, nämligen Storbritannien och, och USA, stramade åt det här och började jaga de här botläggarna som mer och mer på, på 90-talet. Och, och det drev ju då botläggsförsäljningen över då till, till internet och försäljningssajter som exempelvis Ebay. Och sen då i slutet på 90-talet då kommer den här fildelningen som ni alla känner till. Och fysiska botläggs helt enkelt minskade utbudet och omfånget av de fysiska bootlegplattorna drastiskt när fildelningen kom. Och bootlegs delades på nätet då. Inte minst genom den här som det blev kontroversiella sajten Napster som sen blev stämd av Metallica som är bekant. Och Metallica passar ju samtidigt på att stämma ett antal av sina fans. Vilket man ju kan ha väldigt det var en väldigt märklig inställning kan jag tycka. LP-skivorna då gjorde man om helt enkelt de här LP-plattorna till CD-skivor som sen rippades ner till MP3-filer och det gjordes sig både med botläggsskivor och med officiella plattor eh, förstås att man rippade ner till MP3-fil och skickade ut dem på nätet på fildelningssajter. Framförallt var det här väldigt i början var det lite lagligt ju i slutet på 90-talet innan vi på 2000-talet innan lagstiftningen hängde med och började lagföra dem som som ägnas åt den här verksamheten. Jag har ju själv laddat ner oändligt mycket musik förstås. Det har väl nästan aldrig gjort som var med på den tiden. Så var det i alla fall. Men när man då fick den här, kom så här långt. Allt hade gått förbi, alla rättsprocesser var klara. Napster var helt plötsligt då en, en helt annan skepnad än vad det var från början. Metallica var ännu rikare och ännu mer glada och nöjda. Och eh, allt hade liksom på något vis stabiliserat sig. Då var det så att artisterna reagerade lite olika på det här med med fildelningar och man kunde hämta grejer på nätet och så som Bob Dylan exempelvis han får att gå till honom då som vi startade det hela med han lät folk helt enkelt gå in på sin webbplats sin hemsida och hämta låtar hämta musik där helt enkelt medan andra då som exempelvis Metallica redde precis tvärtom och gjorde allting för att kunna stoppa det på något vis men när fan blir gammal blir en religiös som det heter så att Metallica har ju tänkt om mer och mer till dess det ska man säga all credit till dem för det då. de har ju tänkt om och tillhandahåller har till och med haft tillhandahållit livetagna från sina konserter och, och sålt dem till sina fans via sina webbplatser något som även Bruce Springsteen har gjort och det gäller att komma ihåg två saker här att bootlegs inte samma som privatkopiering det är en Det hänger ihop mycket, det är väldigt närbesläktat men inte riktigt, riktigt samma sak. Men bägge är ju tock olagliga och bekämpas ju då av den kommersiella marknaden och båda artister i viss mån och framförallt deras skivlag och management. Och det senaste exemplet då på, på bootlegs är egentligen videostreaming då på framförallt kanske Youtube då som det, det florerar extremt mycket olika konserthåll och sånt som förstås kan betraktas som bootlegs. Medan, men Google då som, som äger Youtube som bekant, de hänvisar till en lag som heter The Digital Millennium Copyright Act, förkortat DMCA. Och det är en lag som kom 1998 och kriminaliserar vissa delar av av även som här hantering men den fri frigör också de som så att säga distribuerar de här videoupptagningarna från från ansvaret då och det är det som som Google lutar sig mot när det är Youtube att eftersom att att vara värd för eller en plattform för videoupptagningar i sig att den Den möjligheten ska vara öppen och tillgänglig och det gör att skulle man stänga ner Youtube så kommer det här bara återstå på någon annat ställe helt enkelt. Det är inte Youtube som man ska komma åt. Så att det här gör att eh, egentligen summa summarum så finns det ju oändligt mycket på Youtube och andra videotjänster ska jag säga som liksom eh, som florerar egentligen fritt och det är också en form av bootlegs givetvis. Och för dryga tiotalet år sedan 2010 så släppte Youtube dessutom 
sin 15 minuters gräns för videos vilket gör att nu finns det ju hela konserter att titta på också på den här streamingtjänsten som bekant. Så att det här med alternativupptagningar också, det finns ju kvar men jag, jag hävdar än en gång att det här handlar ju om alltså, folk som redan liksom är, är inne på de här artisterna. Det är klart det finns de som aldrig köper skivor ändå eller aldrig gynnar artisterna på, på de sätten men jag, jag vill ändå påstå att eh, det är framförallt är de äkta fansen som, som man vänder sig till och de här som som ändå spenderar tid och pengar på sina favoritartister på olika sätt. Så är det ju. Jag kan tala för min egen erfarenhet också. <går> Den aspekten. Och med det sagt så kommer jag att bli lite personlig här nu och gå igenom lite snabbt de bootlegplattor jag själv har. Jag har framförallt vinylplattor då med, med artister. Bootlegsupptagningar och bootlegsupptagningar. Jag har några stycken serier som kommer att komma in på också. Då. Och jag kan väl helt enkelt göra lite lätt för mig att ta dem lite grann i, I boksasordning. Av de här plattorna kommer jag sen att välja ut fem stycken favoritbootlegs som jag har förstås. Men om vi tar ACDC då först så har jag två stycken bootlegs med ACDC. En, en klassiker som eh, i, I bootlegkretsar var, var en klassiker länge. Den inspelade 28 oktober 1978 i Colchester i Storbritannien. Och den heter Trip Wires. En, en enkel platta inspelad under Bon Scott-eran då förstås. Och det som gör att den här är lite speciell då det är att det var faktiskt en av de få live-upptagna där man faktiskt hade plat- låten Sin City med. Det fanns inte på excellent bevis på If You Want Blood You Got It, den officiella live-plattan som, som Isilisa släppte själva. Så att det gjorde att den här skivan var ganska förtraktad, inte minst för, för min egen del. Och den är dessutom för att vara botlägg ett riktigt bra ljud på den också vilket ju inte är helt eh, oviktigt. Det får inte vara för jävla risigt ljud. Då blir man ju ganska trött. Den andra ICDC jag har, det är två stycken konserter från Skandinavien 1986. Den ena då inspelad också en enkel platta. Första sidan inspelad i Drammen i Norge 10 februari 1986 och den andra i Göteborg 15 februari samma år. Och då har vi alltså då Brian Johnson istället för Bonskott på det här. Och den här plattan är dessutom sån här multivinyl, alltså en splattervinyl så den är ganska rolig att titta på. Lite extra så. Och den här släpptes av fanklubben. Isidisis fanklubb i, I Storbritannien och såldes egentligen först primärt enbart genom den fanklubben vilket också står på plattan här. Och sen kan det vara så roliga texter ibland på sådana här vinyl eller på, på sådana här botlepplattor så att det står bland annat längst ner han som har en gjort omslaget då, så står det då A special thanks to all my friends in the fan club for feeding me with money all these years. Cheers. Det är liksom sådär lite. Så det skulle inte stå på vanlig skiva om vi säger så. Men det är också en bra platta. Jag kan väl tycka att Tripwise är väl det, av de här två är väl den som jag håller högre då. Men bägge två är bra på sitt sätt. Absolut. Och det kan ju vara att jag tycker på en skott igen är lite roligare än Brian Johnson. Det kan ju vara därför som det väger in också. Nästa blir då Aerosmith. En jäkligt bra lärvuttagning då från för ett förvisso hyfsat nedknarkat Aerosmith. Den är minst platt så pass långt fram som 1978. Det är inspelat den 24 februari för exakt det året i Columbus i Ohio. En dubbel LP som heter Get the Lead at Mama. Och den, den har också ganska gott renommé i botläggskretsar under lång tid. Och jag tycker den är bra. Den är ju, det här är ett exempel på det här som jag pratade om. Att skivbolagen själva släppte skivor för att på något vis parerar botläggssläppen för det kommer en officiell liveplatta med Aerosmith vid den här tiden som heter Live Bootleg och den är ju i design och allting, känner ni säkert igen. I design och allting påminner väldigt mycket om en botläggsskiva och också hur man har gjort den då. Så att eh, lite grann ett sätt att kanske motverka den här florerande eh, botläggsmarknaden. Men en bra skiva i alla fall. Och här står det också Who needs Mick Jagger when you got Steven Tyler kicking ass? Så det är liksom så här också som <laughs> det står inte på den officiella Aerosmith Live kan vi säga. Nästa då för att hålla oss i, I boxasordning Det blir ju då det bandet som jag har klart flest bootlegs av, nämligen Deep Purple. 
Jag har inte mindre än sex stycken bordträdsplattor med det här bandet. Och vi ska ta dem lite grann i tidsordning och starta då med plattan Painted Black. Inspelad då i Stockholm den 12 november 1970. Och här var ju liksom The Purple, sådana band som ledade låtarna kunde gott och väl spinna iväg på 20-25 minuter utan problem. Och det är så det, så det ligger även på den här skivan. Du har Ring That Neck, klockan in på 30 minuter exempelvis och Mandrake Root på 28 och 45. Och det här är alltså låtar från Mark One-sättning egentligen. Men koncern är med Mark 2. Med Gillan och Glover. Och det här är en väldigt bra tidig upptagning. Det finns faktiskt en jäkligt bra VHS-upptagning från samma, samma era från Köpenhamn, svartvitt konservideo som finns på Youtube nyss nämnda Youtube som är skitbra som jag har på någon gammal VHS-kassett i något förråd här någonstans jag vet inte riktigt var den är, hela konserten men den här är i alla fall bra och det som är lite roligt med den här, det är bra, väldigt bra ljud på den här plattan, inspelad i Stockholm då konserthuset i Stockholm, den här släpptes nämligen 13 november 1993 som en officiell liveplatta Av The Purple. Så pass långt fram som 93 minns ändå. På CD då. Och det heter då Scandinavian Nights. Det är, det är faktiskt den här skivan rakt av egentligen. Ganska, inte ganska, ett jävligt fult omslag. Men det är ju en sak. Det får man väl kanske leva med. Vi går vidare med nästa platta av The Purple. Och det var ju det som jag pratade om då. När de återförenade som jag har pratat om i en tidigare paradsnitt. The Purple återförenade 1984. Som var så pass stort. Inte minst för George Truly. Så här köpte jag många botläggs under den här redan då. Den, den första jag köpte det var ju då när de återförenades. Så gjorde de ju en comeback till ner förstås och startade i Australien. Och plattan Highway Stars inspelade 30 november 1984 i Adelaide i Australien. Och det, det är en dubbel LP. De flesta av de här är ju dubbel LP, fyra sidor då. Och eh, bra förstås. Det är ju First Perfect Strangers-turnén. Det är ett helt okej okay ljud. Det är inte den bästa botläggen jag har från de här turnéerna. Men den är bra. Och jag valde ganska att det finns jättemånga botläggs som just de återförenningsturnéerna. Eh, både 85, 84, 85 och 86, 87. Jättemycket. Eh, och jag, jag valde den här en gång i tiden... Eh, Säkert av en anledning förstås och det fanns väldigt många, inte minst från Australien. Men den här håller jag väldigt högt. Den är bra bootleg ifrån den turnén. Och jag har en till från samma turné som en av de, vad ska vi säga, jag får ju själv inte på den spelningen vilket ju är lite tråkigt då. Men det, man kan inte vara på alla spelningar ständigt och jämt. Jag hade säkert någon anledning som jag inte kommer ihåg här och nu. Men de spelade i Stockholm tre kvällar som bekant och jag har köpt då den bootleggen som heter Third Night. Allt var helt logiskt från tredje kvällen i Stockholm då. 1985 är vi framme vid då. 16 juni det här året spelade de Purple för tredje gången då på Johannesvåls stadion. Fredag, lördag, söndag spelar man och eh, också bra, jättebra. Som alla bootlegs så är det ju ett burkligt och halvrisigt ljud här och där precis som det, det är liksom så. Men eh, det är en bra skiva med en bra sättning och jag, jag kanske har någon platta för mycket från de här turnéerna. Det må ha hänt men det är i alla fall roligt och eh, det är kul också med sådana här gamla fina bokläggsplatser att det kan vara lite felstavat här och där och så. Det är det även på den här skivan när det är låtordningen och sånt. Gypsy's Kiss exempelvis stavas med 3S. Det är lite fascinerande och sådana här saker. Men det är lite grann i skärmen med bokläggs också. En, en bra skiva och ett snyggt omslag. Nästa blir Return of the Neighbor Fair. Jag pratade om den förut, den här plattan. Tycker den är lite favoritskiva av de här The Purples mitten på 80-talet. Inspelad då i Nebworth Park utanför, utanför London 22 juni 1985. Det står också lite roligt för på omslaget då, som är på, på vinylplattan så står det liksom också att eh, no cameras and no tapes. Liksom, att det får ni inte ta med. Den här dagen var det tydligen ett fruktansvärt jävla regn och väder hela konserten. Men det gör inte att konserten blir sämre för det. Det är en väldigt bra konsert. Jag tycker att det är en eh, helt okej okay upptagning. Det kunde vara bättre ljudmässigt givetvis så kan det alltid vara. Men eh, en habil bootleg live med The Purple. Och som är lite ett, ett, en extra anekdot på den här. Det är att omslaget på den här plattan. Bland annat är ett väldigt hopplock av, av livebilder och en, 
en biljett utklipp och lite sådana saker. Men själva stora bilden på omslaget har de faktiskt snott ifrån Queens platta Yes. En sån här cykelrace då som givetvis hällde till, till Queens låt Bicycle Race. Jag vet att när plattan Yes kom så fanns den här bilden då som affisch följer med på den, på den skivan. Så nu har man helt enkelt snott den bilden och lagt in den här på, på The Purple-botläggen. Eh, det är som bild på många, många väldigt, väldigt lättledda damer kan jag säga. Som ska göra något cykelrace då. Och därifrån har man då Bicycle Race och därifrån kommer också bilden in på The Purple-botlägg. På något vis. Ibland är Herrens vägar åtgrunda kan man säga. Så kan det vara. Vi går vidare mina vänner med nästa The Purple-botlägg. Jag vet att det blir lite så sådär... Eh, Kanske lite väl navelskåderi bitvis men jag tycker ändå det är att gå igenom det här och nästa blir då Call of the Wild som är från nästa turné som jag gjorde då The Purple. Den turnén som jag faktiskt var och såg så var jag inte såg just den här spelningen ska jag ju tillägga att den här är alltså inspelad 27 februari 1987 på, på Johannes och det här är en limiterad version eller skiva också. De släppte 550 exemplar av den här plattan och jag har nummer 129. Det är lite roligt så. Jag själv var ju dagen efter och tittade på The Purple i Göteborg på Skandinavium 28 lördagen den 28 februari 1987 istället. Och den spelningen var ju mycket, mycket bättre har jag förstått. Jag var ju inte på Stockholm förstås men jag var i Göteborg och jag har förstått efteråt att spelningen i Göteborg var stråtvassare. Men det som är lite roligt med den här botläggen att ha ändå, det är ju att här spelar man faktiskt små kommunalåter utan gitarr. Vi kan känna av anledningen till att den här plattan eller att den spelningen betraktas som något sämre än den i Göteborg. För det första spelar de Speed King i Göteborg och det är en låt som jävlar mig och inte går av för hacken. Den spelar de väldigt, väldigt sällan och det gjorde de inte i Stockholm. Men som sagt, tillbaka till Småkan och Åter. Det var så här, Richard Blackmore, denna lynniga herre, tyckte att publiken i Stockholm var inte värd ett extra nummer helt enkelt. Jag tänker inte gå in och spela Småkan och Åter. De är inte värda ett extra nummer, det är för dålig respons. Sagt och gjort, de andra går ut och lirar låten utan det här klassiska gitarrriffet. Det får alltså utföras av John Lord på keyboard. Och det finns med på den här botläggen. Lite roligt. Och jag kan säga också som en anekdot till efter det här. Det var att när de åkte till England veckan efter och, och lirade ett antal spelningar så... Gjorde de andra bandet. Det motsatta bara för jävla lite med Richie. Han gick ut och drog igång riffet i småkande åter. De andra kom inte ut. Ja, de kom ut efter ett tag men det var lite markering. Så den, den också en, en rolig, en rolig botläggning mycket på det sättet. Då. Och den sista botläggningen jag har tänkt att ta upp. Då, den har jag själv med på faktiskt. Och det är spelningen, den sista, sista spelningen som Richie Blackmore gjorde i Sverige under ID Purple. Då, den 13 november 1993. Släppt på CD, så den har jag på CD. Den heter In Your Trousers. Och ja, den, den är bra. Den är en bra botlägg. Sen är det Purple lite grann ett band i bitvis i alla fall. I partiell upplösning kan man säga. Och det märks ju då. Det finns ju även en DVD, en officiell DVD. Come Hell or High Water. Där det faktiskt märks att det här bandet eh, mår inte riktigt bra. Och det visade sig sen också. Vad orsaken var, givetvis. Men som botlägg betraktat är det ju absolut en habil utgåva. Och eh, även här har man snott från en annan artist. Man har tagit eh, omslaget från en gammal gasolinplatta faktiskt. Och gjort, klippt ut delar av den. Och satt in på den här The Purple. Botläggen, det är ju ändå lite sådär ja. Att det kan gå lite fram. Det går lite runt i cirklar i musikvärlden ibland. Och därmed så är jag igenom The Purple och hoppar in på nästa. Och då håller jag oss fortfarande i The Purple land. Och tar en botläggen enkel vinyl med gillan. Nämligen No More Loves with Gillan. Inspelade på Glasgow Apollo, alltså Apollo Theater i Glasgow. Så ska jag säga för att ska berätta ordning. 5 februari 1982. Och Apollo Theater i Glasgow. Där har många klassiska liveplattor faktiskt spelats in i åren. Inte minst Status Quo's eminenta milstolpe live. Är inspelad på den arenan. En väldigt bra, det här är en väldigt bra botlägg. Släppt också genom fanklubben. Gillans fanklubb på den tiden då. Mycket bra låtar. Gillan var bra på den här tiden. Det här är ju när de har några skivor under bältet under namnet Gillan. Och den här turnén då, det är Magic-turnén. Det är den sista officiella plattan som, som Gillan, bandgillan 
släppte då innan Ian gick till Black Sabbath och sen till Deep Purple. En bra live-skiva helt enkelt. Släppt av, som sagt av fanklubben en gång i tiden. Och efter det så hoppar vi framåt till en av mina favoritbootlegs faktiskt. Också en enkel platta en med Ossie Osborne inspelad i Montreal i Kanada 31 juli 1981. Den heter Osmium. Och det här är en komplett show med Randy Rhodes. Och det var lite ovanligt på den tiden. Det fanns liksom inga officiella att köpa med Randy Rhodes på den tiden. Så det gör ju att, att den var lite extra mycket värd. Och jag har tittat på diverse sajter på nätet också. Att den har ju faktiskt fortfarande ett ganska högt värde om man skulle göra business på det. Vilket ju inte aktuellt för mig. Jag vill ha skivorna. För jag tycker de är roliga att ha dem. Ja, omslaget kanske inte är fantastiskt snyggt. Men skivan imponerar verkligen. Och det är helt okej okay ljud på den också. Och vi går vidare. I botaniseringen kommer fram till kanske den plattan som har det bästa ljudet av allihopa. Mest proffsiga ljudet som, som jag har på någon av mina botläggs. Och det är en botlägg med Queen som jag köpte faktiskt på en skimässa här i Norrköping en gång för många, många år sedan. Den, de har alltså tagit en, en radioutsändning nu med Queen som gjordes i Västtyskland som det var på den tiden. Det var innan muren föll. I Västtyskland 21 juni 1986 så kom det då en, en radioutsändning av en, en Queen-konsert som då helt enkelt linades in och släpptes då på den här Botläggen. Och det är den botläggen med det klart snyggaste omslaget också som jag har. Det är ett omslag av fantasykonstnären Rodney Matthews som har gjort otroligt mycket snygga omslag till bland annat, inte minst till Magnum. Ni skulle känna igen det direkt om ni såg den här stilen då. Plattan heter Queen Reigns the World. Och ja, förstås din Queen-konsert skitbra rakt igenom. Och det här är samma turné som sen kom på Live at Wembley 1986 i samma turné. Väldigt bra, bra skiva och förstås nästan lika bra som en officiell platta på många sätt och vis. Efter det så tar vi en ytterligare konsertinspelning från Sverige. Vi tar Richie Blackmore's Rainbow. Inspelad i, I staden i Stockholm också då. I den 6 november 1982. Det här är alltså då en fenomenal live-upptagning. där givetvis då Rainbow är i toppform. Det här finns ju också från samma turné. Live Between the Eyes. En enormt bra DVD-upptagning. Där Richie Blackmore går banana så är... Ja, det är så jävla bra helt enkelt. Och det är den här spelningen också förstås. Men ljudmässigt förstås. Lite burket och här och där. Men en bra, en bra lövtagning, en dubbel LP helt enkelt. Som, som inleds med att eh, någon stackars eh, arrangörsfigurer eh, går upp på scenen och vädrar till folk att inte trycka på sig mycket mot kravallstarkheten för att eh, det börjar bli jävligt trångt framför scenen. Det är lite så här klipp från verkligheten. Ja, det är en bra skiva. Det är ett fruktansvärt fult omslag. Kanske fulast av alla mina bokläxor jag har. Plattan heter Brainstorm och... Eh, Jag vet inte vad jag ska beskriva omslaget men jag väljer att inte göra det helt enkelt. Och går vidare i bland mina botlägg så kommer du närmare med slutet då. Och vi kommer in på mitt gamla husband som det har varit inom åren, nämligen Status Quo. Där har jag ett antal botlägg också, inte jättemånga men jag har några stycken. Och jag startar då 1976 en inspelning som, den har lite speciell historia, det är lite roligt. Jag har samma konsert på två olika botläggs. De var i Japan 1976 och deras konsert där nere spelades in. Och tanken var att de här skulle släppas då på eh, som officiella utgåvor då, av Status Quo Alive helt enkelt. Men man åkte hem till England sen och spelade i den här klassiska Live som i, I Glasgow då, på Apollo Theater pratade om. Och när den skivan då kom ut så drog japanerna helt enkelt in sin Live-platta man skulle ha släppt. Man insåg att eh, ja, den konkurrensen fixade inte som var det säkert kontraktshistoria eh, också då. Så den skivan försvann. Men en liten del av den här pressningen har ju läckt ut då till marknaden. Så jag har den här plattan i två versioner. Jag har den ena då, den officiella som då skulle släppts i Japan. Och den heter Tokyo Quo. Och det här var lite, det var en sån här The Holy Grail för Status Quo samlade för. Och den har jag, fast jag har det på CD, inte på vinyl. 
och det står med japansk text och på så den är ju rolig liksom och det är ju och väldigt autentisk det är ju i och med att det är en officiell platta så är det ju jävla bra ljud på den riktigt riktigt bra ljud men jag har faktiskt också samma konsert på ytterligare en botlägg man gjorde alltså en botlägg av botläggen lite speciellt och då kallar man den helt enkelt för don't waste my time och medan den här Tokyo Quo är snygg och ser ut som en äkta riktigt äkta situationsplatta Så är den här, den här Don't Waste My Time vet inte riktigt vad man ska säga. Det är någon japansk ninjafigur på. Någon stiliserad eh, kvinna där och eh, jättemärkligt det hela. Och dessutom är det felstavat saker och ting på, på baksidan. Låten Roll Over Lay Down exempelvis har man skrivit Roll Over Lady Down på, på just den här. Det står rätt stav på Tokyo Show men inte på den här. Så det här är någon form av lågbudgetvariant av en annan bootleg så kan man väl säga. Men den är rolig att ha. Och det här är på vinyl också. Och det är intressant att den här fick jag faktiskt inplastad som en som en äkta platta också. Så på något vis har den haft någon form av legitim marknad någonstans någon gång. Så är det. Inspelat i alla fall i Tokyo i San Plaza Hall 17 november 1976. Den är rolig. Och sen har jag en trippel LP faktiskt som heter Finito som då kom från 1984 på deras avskyst och själv och såg den i Stockholm 1984. Nu blev det inte det här någon avskyttsturné som så många andra band som inte gör avskyttsturnéer fast de gör avskyttsturnéer utan två år senare var man ju tillbaks. Men oavsett det så är det en trippel LP i alla fall inspirerad i Svolle i Holland 8 maj 1984 och eh, jag också en eh, snygg habil schysst upptagning från den här avskyttsturnéen som det sidomed inte blev men <laughs> som det var just där och då och eh, den utmärks inte jättemycket så men eh, det är en bra liveplatta helt enkelt och eh, här är också en sån liten kommentar från en som har från den som har gjort skivan det står liksom the noise you hear is the sound of breaking cups for beer också så där som inte skulle stå på en officiell platta om vi säger så. Jag sa ju förut att jag att jag slutade egentligen när, när CD-skivorna kom in. Ja, jag har den här Deep Purple då från från Stockholm det har jag. Och sen har jag en Status Quo också, CD som heter The Legend Never Dies och den trycktes också i 500 exemplar. Nu är det så här med CD-skivor kan vi kopiera mycket lättare förstås. Den kanske finns i 50 000 exemplar nu idag. Det vet inte jag jämfört med vinylskivor. Men det var 500 som kom då i alla fall när jag köpte den. Och det är olika diverse halvobskyra och mer eller mindre bra och en del ja, mer eller mindre dåliga liveuttagningar allt från 1971 fram till 1992. Vissa har dem i Stockholm i Sverige faktiskt också. Därmed är vi i mål med avsnittet. Lite grann historien om bokläggsskivorna. Gick in lite på de skivorna som jag själv har. Och jag kommer då förstås att plocka ihop en topp fem av de här bokläggsskivorna som jag har. Och det blir lite kortare då förstås eftersom jag nyss har pressat med dem allihopa. Då. Jag kan säga i alla fall att topp fem vad det gäller inspelningar av skivor. Det finns olika sätt att göra bootlegs. Och om vi börjar med den sämsta varianten. Där kanske stå med sin mobiltelefon mitt i publikavdelspelen. Det brukar inte bli så där jättebra. Nästa som är något mindre dåligt. Där kanske man har med sig någon form av halvstudioutrustning med sig då blir det ostvårig publikhavet lite, lite proffsermik och sånt, det är svårt att få in förstås men det har gjorts genom åren många många gånger och det blir lite bättre ytterligare något bättre det är att linea in via mixerbordet det kräver förstås att du har en koppling in till, till artisterna på något vis eller kanske inte artisterna per se men de som jobbar med ljudet i alla fall så du kan sno en, en, ett inline tag in i mixerbordet och spela in den vägen då. säkert lite pengar under bordet och annat som kan behövas. Nästa är Studio Outtakes. Det, kan ju, det blir förstås bättre ljud, inspelat i riktiga skinstudios och sånt. Sen kan det vara lite alternativa inspelningar och sånt som kanske inte alltid gör att låten är bättre än den officiella som sen har släppts och så. Men det kan ju vara ett värde i det på många, många olika sätt. Det kan även dyka upp lite okända låtar och så. Så på det sättet är det Studio Outtakes ganska roligt faktiskt. Men det bästa är trots allt det som jag sa om Queen här. Det är ju liksom radioupptagningar. Det blir ju allt det bästa ljudet. Och eh, kanske de bokläggelsen som rent... Eh, Eh, lyssningsmässigt håller högst klass även om inte kanske det emotionella värdet är högsta. 
Men nåväl i alla fall. Vi tar fem stycken plattor helt enkelt och kör igenom de som han nämnt. Då. Och femma på den listan då, det här är, det här är liksom lite godtyckligt för all del också. Där. Men Osmeo, mer Ossi Osborne, det tycker jag är väldigt roligt för att just därför att den plattan när den kom var liksom en live-talning med Run the Roads och det fanns liksom inga sådana att köpa överhuvudtaget. Tributplattan med Ossi Osborne hade inte kommit då. Så den, den redigerade ganska högt samlarvärde för folk att få en, en live-platta med Run the Roads. Det värdet försvann ju lite, det valverade sig lite då när en Plattan Tribute kom förstås. Kanske ett sätt också som skivbolaget att på något vis både hylla Randy Rhodes men även motverka bokläggsförsäljningen. Fyra på listan blir då The Purple's Return of the Neighborhood Fair. Det är inte den, den med bästa ljudet men på något vis var jag en personlig koppling till den. Tycker den de var den första The Purple bokläggen jag köpte. Det var lite speciell känsla där att få den där. Och vet att det här är faktiskt en konsert som har gjorts på riktigt och inspirerat så här har gjorts på riktigt i en konsert. Men jag förstår, förstår vad jag menar. Och det man lyssnar på det är faktiskt det som fanns där och då. Det var en speciell känsla. Så jag gillar, jag gillar den på något vis. Nästa blir då Trip Wires med ACDC. Och det beror till stor del på låten Sin City helt enkelt som jag var inne på lite i början. Det är en av ACDCs bästa låtar. Utan tvekan bästa på Powerage-plattan. Och en av de bästa de har gjort med Bon Scott. Fanns inte på någon live-uttagning med Bon Scott. Den kom sen på live-plattan med det fantasifrån namnet Live 1992 med ACDC. Men då är det Brian Johnson som sjunger den. Så att fortfarande är den här lite unik på det sättet att du faktiskt har Bon Scott som sjunger på den här. Nu har det kommit massa andra boxar och sånt här med ACDC långt senare. Men där och då var det absolut den enda man kunde ha med Bon Scott på sång på Sin City. Så det gör att det blir ganska mycket värd. Dessutom är det bra ljud på skivan. Nästa blir Tokyo Co med Status Quo. Den är officiell platta från början vilket betyder bra ljud, bra inspelning, snygga foton på omslaget. Och kultvärdet för den här var ju väldigt, väldigt stort. Det var ju som att hitta skatten vid regnbågen slut när man hade den skivan på något vis. Den, den stora platta på det sättet. Men den som ändå är bäst för det första är bäst ljud. Som jag sa, den radioupptagning. Ett jättesnytt omslag. Det är som en riktig skiva och det är Queen's Rain the World. Fantastiskt egentligen. Jätte, jättebra. Det finns ju andra officiella upptagningar med, med Queen från samma turné. Men, men den här den står sig väl faktiskt med de officiella plattorna. Så att den är värd väldigt mycket tycker jag. Och därmed mina vänner är vi i mål med ett avsnitt som blev längre än vad jag hade förväntat mig innan. Och jag hoppas att Det var roligt. Botläggs är en väldigt, intressant, en väldigt intressant marknad och det är inte bara hårdrocken som botläggs floderar. Det finns ju i alla musikgenre men här pratar vi förstås hår också nu vet. Jag kan ju också tillägga att de här botläggsskivorna som jag har pratat jättemycket om här på slutet inte minst. Och botläggsskivor generellt. Allt det här finns, eller väldigt många av dem finns ju fortfarande att köpa på, på internet om man skulle vilja vara intresserad av det. Och på skivmässor också förstås går du få tag på vissa av dem fortfarande om man letar något och frågar snällt. Det kan vara kul att veta i alla fall. Priserna varierar lika så ljudnivån eller ljudkvaliteten om man skulle vilja vara intresserad. Tack igen till Peter från Göteborg som tipsade om det här ämnet. Jag hoppas att du hade uppskattade det och jag hoppas att alla ni andra också gjorde det. Jag säger det igen, det är väldigt, väldigt roligt att få de här responsen från, från följare och, och tips och sånt. Jag uppskattar det jäkert mycket och jag är väldigt tacksam för det. Och jag är tacksam för alla er som följer mig också. Förstås, jag tycker det är skitroligt. Och det är det som också ger mig energi att fortsätta med det här avsnitt efter avsnitt. Jag hoppas snart jag närmare 200 avsnitt sakta men säkert faktiskt. Så är det. Vi hörs snart igen, mina vänner, med ännu ett avsnitt. Som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.